0: Hello hello. Chủ đề hôm nay là nói sâu về OKR. Vậy thì mình sẽ chia sẻ hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái lợi ích của đầu tiên của OKR. Đấy là focus. Theo John Dua thì ông ấy nói rằng là OKR có 5 cái lợi ích và được viết tắt bởi 5 chữ là F A C T S đọc là fake sự thật, sự thực ấy. À, thì cái chữ cái đầu tiên là focus là cái sự tập trung thực ra cái hồi đầu mà khi mà mình bắt đầu làm OKR ấy thì mình có đọc cái cuốn measure what matter thì ông John đưa ấy có kể về bốn cái super power mà trong sách dịch là siêu quyền lực của OKR cái cách dịch này hay vết siêu quyền lực à, thì cái quyền lực thứ nhất siêu quyền lực thứ nhất của OKR là À, cũng vẫn là sự tập trung Và cam kết thứ, thứ hai là sắp xếp và kết nối Cái thứ ba là đo lường Cái thứ tư là kéo giãn Thì về à, sau ấy Trên cái web whatmatter com whatmatter com Của ông Juno ấy, Thì ông mới viết lại cái phần đấy Ông nói rằng lợi ích của nó có 5 cái là fact à, Và lợi ích đầu tiên là focus Thế Về cơ bản thì Focus hay là à, affect hay là bốn siêu quyền lực thì nó cũng thế, nó không có gì thay đổi chỉ là ông ấy viết lại để cho mọi người dễ hiểu thôi, dễ nhớ năm quyền lợi, năm quyền lực, năm cái lợi ích của OKR. Thế thì ban đầu mình cũng không hiểu lắm đâu, bởi vì hồi xưa mình nhớ hồi xưa mình là cái kiểu người làm việc như này này, là mình cố gắng mình lấy cái năng suất, mình bù lại cái hiệu quả. Tức là sao? Tức là mình có cái quan điểm là Mình đi sau Hoặc là mình không được nhạy lắm Vân vân và vân vân đại loại là Mình không tin rằng là mình là người giỏi à, Tất nhiên là đến bây giờ mình vẫn không tin mình là người giỏi Thế là mình mới bảo là Mình mới nghĩ trong đầu là Mình chưa đủ giỏi ấy, Thì mình phải lấy cái sự chăm chỉ mình bù lại Mình lấy cái sự làm việc châu bò để mình, mình bù lại Thế là Mình rất thích các ngày lễ bởi vì là cứ ngày nghỉ lễ Là cả nước nghỉ Còn tôi thì tôi không nghỉ Tôi làm cả ngày lễ Và như thế là tôi sẽ hiệu suất hơn mọi người Mọi người cứ nghỉ đi Hoặc là một ngày mà mọi người làm việc 8 tiếng ấy, Thì tôi làm việc 15 tiếng Một ngày mọi người ngủ 8 tiếng Thì tôi ngủ 4 tiếng kiểu vậy Tức là cố gắng lấy cái sức trâu của mình để, để làm Và Là mãi không hết việc Nhưng mà không sao cả Càng nhiều việc thì Tôi lại càng muốn làm kiểu châu bò Làm lấy làm để Thế thì cái tính cách đấy nó cũng Nó cũng lan truyền qua cả Các anh em ở công ty Cái chuyện là anh em làm Overtime, làm overnight Làm cuối tuần, làm ngày nghỉ lễ Là chuyện cực kỳ bình thường Tại công ty tôi lúc trước Và đôi khi mình còn cảm thấy Là mình tự hào về cái chuyện đó Tức là mình đang nỗ lực hơn người khác Mình đang Mình đang làm nhiều việc hơn người khác Mình đang tận dụng nhiều thời gian hơn người khác Mình vất vả hơn người khác Thì mình sẽ có kết quả tốt hơn người khác Thì lúc trước là nghĩ thế Rồi Thì nếu mà làm kiểu đấy Một mình mình làm thì có vẻ vẫn ổn Lúc nào cũng ba đầu sáu tay Làm rất nhiều công việc trên máy tính Mở rất nhiều file Tab rất nhiều Bình thường mà mua máy tính Là mình sẽ phải mua cái loại mà Uh, co i thì nó thấp một tí cũng được, không sao, Không cần thiết phải coi i7, co i9 uh, Hay là Macbook M1 uh, Nhưng mà RAM ấy, thì nó phải nhiều RAM bao giờ cũng phải tối thiểu phải là 16 g, Bởi vì là mở rất nhiều cái ứng dụng ở trên máy tính Và đặc biệt là trên trình duyệt ấy, Lúc nào cũng mở mấy cái trình duyệt Mỗi trình duyệt thì mấy chục tab Thực ra bây giờ vẫn còn cái thói quen đấy Nhưng mà ít hơn trước rồi một cảm giác mình là một người đa nhiệm Và cái gì mình cũng cũng ôm đồm mình làm được và mình nghĩ rằng như thế là hiệu quả Cho đến lúc Mà bắt đầu công ty nó đông người Đấy, Lúc có mấy anh em thôi Thì làm việc kiểu đấy Đối thủ nó còn đang ngủ mà mình làm Thì mình thắng Nhưng đến lúc mà công ty nó đông lên ấy, Thì bắt đầu mình thấy vấn đề Mình thấy rằng là mình cố gắng ngủ ít cũng không được Cũng không ăn thua Việc nó vẫn nhiều Nó nhiều quá đáng luôn đó. Mình cố gắng làm cả cuối tuần Làm cả ngày nghỉ Cũng không ăn thua Công việc ở công ty cảm giác Công ty càng to lên thì việc nó 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 nhiều lên nhưng mà nó lại nhiều nhanh hơn Cái tốc độ công ty to Công ty mà to lên theo cấp số cộng Thì cảm giác công việc nó tăng theo cấp số nhân Và dần dần là bắt đầu là Không còn thời gian nghỉ nữa Làm sống làm chết ừ. à, Dần dần ấy, cái niềm tự hào của cái việc làm nhiều thời gian hơn người khác bắt đầu nó nó trở thành cái nghi vấn đó. bởi vì là không cảm giác không không thêm được nữa lúc trước là mình làm thì mình vẫn còn thời gian nghỉ một chút đó nhưng mà đến lúc công ty đến trăm người thì sao hiểu mình mở công ty để làm gì làm quá nhiều việc nhưng mà sau đó thì nó mãi không thấy hết việc email lúc nào nó cũng bị tràn ra, Ta tiếc các thứ công việc lúc nào nó cũng bị tràn ra còn anh em thì bắt đầu rơi vào tình trạng là cũng bị overload Dự án về thì cũng làm thâu đêm suốt sáng Overload Mà vấn đề là làm ấy, nó không hoàn thành Dự án nó cứ trục chặt Nó cứ bị kéo dài Nó trở thành cái Nói chung là trở thành điều nghiễm nhiên ở công ty rồi Đó, Lúc hồi xưa mà ký với khách khoảng 6 tháng Thì kiểu gì nó cũng phải sang thành 7 tháng 9 tháng Hiếm khi là nó chạy trước thời hạn Đó, Thì Mình hiểu là vấn đề của mình là không thể lấy cái sự chăm chỉ Cái sự làm việc uh, châu bò Để để bù lại cho Bù lại cho cái sự kém Về mặt kỹ năng Hay, hay nói uh, Chém gió Bây giờ mình sẽ nói nó là Về mặt kỹ năng quản trị Nhưng còn cái lúc mà mình đang vướng vào Cái câu chuyện làm càng nhiều càng không hiệu quả ấy, Thì mình không định nghĩa được Là mình đang gặp vấn đề về quản trị Mình chỉ nghĩ đơn giản là cái năng suất của mình nó okay. kém Mình rất nhiều việc mà Có nhiều việc để làm Tội gì mình Mình là người Có việc để làm nó tốt rồi Có người còn không có việc để làm Còn đến bây giờ ấy Khi mà đã hiểu về quản trị ấy Và làm tốt hơn rồi Thì mình Mình có thể định nghĩa rằng là Những cái vấn đề đấy của mình Là do mình quản trị nó kém Thế khi bắt, khi bắt tay vào OKR ấy Mình đọc cuốn sách Measure What Matter một lần Mình có nghiên cứu thêm Tài liệu của các cái tác giả khác Các bài viết ở uh, Trên các website nước ngoài Chia sẻ Thì mình cứ thế mình làm thôi Chứ mình cũng không có hiểu lắm về các cái lợi ích của Okada Nó sẽ mang lại đâu Cắm đầu vào mà làm uh, Thì ở đây chia sẻ với những người mà Chưa chưa nghe mình nói chuyện bao giờ ấy. Thì đại lại là mình lựa chọn Okada Bởi vì là Hoặc là Okada hoặc là mình phải hủy bỏ Cái business của mình Thì mình không điều hành được nữa nhưng mà mình chọn OKR thì mình thấy nó hay nhưng mà mình không có thực sự hiểu. Thế đến lúc mình mình làm ấy, dần dần bắt đầu mình nhận ra là ở ờ, có một số cái điều nó khá hay ho, nó diễn ra. Thế thì mình kể với mọi người về cái cảm nhận của mình về cái chữ focus khi làm OKR. À, đầu tiên ấy là mình có một cái cảm giác nó rất là hưng phấn nó rất là relax khi mà bắt đầu cả công ty họp với nhau sau khoảng mấy tuần đấy là bọn mình viết ra được xong cái bộ OKR của giám đốc của các phó giám đốc của các trưởng phòng của nhân viên Đó. Tức, tức tức là mỗi người đều có bộ OKR để làm để làm ấy mình nhớ là cái chu kỳ đầu tiên mình làm là có bốn bộ OKR của mình cơ là của giám đốc anh em bên dưới thì nó follow theo à, nó có có đứa thì nó có hai bộ, nó có ba độ bộ, có đứa thì có một bộ OKR Nhưng mà cái mình nhớ cái cảm giác khi mà mình bắt đầu mình viết xong bộ OKR và bắt đầu đưa lên phần mềm để chạy ấy, để bắt đầu để bắt đầu thực hiện đấy, thì tự dưng mình thấy, ủa, sao cảm thấy dễ thở đấy, sao cảm thấy cái, cái cái áp lực nó nó giảm hẳn. Cái lúc trước khi mà làm theo kiểu châu bò, kiểu chăm chỉ ấy, là lúc nào mình cũng có cái cảm giác là mình hừng hực khí thế. Mình làm việc rất châu bò bởi vì mình có áp lực Thậm chí là mình còn còn tự hào về cái chuyện là Mình là người cực kỳ giỏi Chịu đựng các cái áp lực Càng có áp lực Thì mình lại càng muốn chống lại áp lực Nên là mình sẽ thức khuya hơn Làm việc nhiều hơn ờ, Thậm chí là Những người mà chơi với mình ấy Anh em nhân viên thân cận ấy Chúng nó còn biết là Ông Đạt này nếu mà mất ngủ hoặc là nhịn ăn thì ông còn làm việc, cũng còn kinh hơn Thì hồi xưa mình cứ nghĩ đấy là một cái năng lực kỳ diệu của mình Nhưng khi bắt đầu làm OKR thì tự dưng viết ra xong bộ OKR và đưa lên và bắt đầu chạy Thì tự dưng mình không còn cảm giác cái áp lực nữa Thì về sau bắt đầu mình dần dần mình nhận ra là à hóa ra Lúc trước mình bị cái áp lực Bởi vì là mình không rõ là mình phải làm cái gì mình chỉ biết là bây giờ cứ việc nó nhảy đến là mình sẽ ôm Là mình sẽ mở tab mới ra Là mình sẽ mở thêm phần mềm mới ra Là mình sẽ làm thêm, mình sẽ thức khuya thêm vân v, v. Đó. Cứ áp lực đến là mình chơi hết Nhưng mà thực ra cái đấy là hơi ngu Cái kiểu đấy là kiểu thụ động Tức là cứ việc đến là mình không biết chối Cứ thế mà nhận hết đi Và chỉ có một niềm tin là tôi chăm hơn thằng khác Thì tôi sẽ khá hơn thằng khác và đến khi làm OKR khi mà đã đặt ra cái bộ mục tiêu rồi là cái đầu mình ấy tự dưng nó không còn nghĩ vẩn vơ nữa mình chỉ nhớ là trong đầu mình là à mình có bốn cái thứ đấy phải làm trong quý mỗi một thứ đấy nó có một vài con số mà chả nhớ được bởi vì là mỗi một OKR một bộ mục tiêu ấy thì nó lại đi kèm thêm khoảng 3 đến 5 cái kết quả cần làm thì bốn năm là 20 đi 20 số là nó rất khó nhớ Không nhớ được Nhưng mà mình bảo là cần quá thì phải nhớ Nó nằm ở đấy rồi Điền nó lên phần mềm rồi Bây giờ cứ hàng ngày mở nó ra xem là Cái công việc gì ấy mà liên quan tới nó thì mình làm Còn cái công việc gì ấy mà không liên quan đến Okada Thì mình có thể không làm Thì tại sao mình lại có thể không làm Bởi vì là Mình, mình bảo bây giờ cả công ty đã ngồi bàn mất mấy tuần rồi thì Chắc là đúng mà không đúng ấy Thì thôi cũng đành chịu Bây giờ bảo tự dưng ngồi tư duy lại xem là Okada mình làm có đúng không ấy. Thì mệt lắm Thôi kệ, vứt đấy Cứ đành đâm lao, theo lao Đã đề ra Okada rồi thì cứ đâm đầu đầu vào mà làm đã Rồi tính sau Đó. Thì ai rè là may mắn là mấy cái chu kỳ đầu tiên ấy, Bọn mình ngồi bàn với nhau nó kỹ Nên là các cái mục tiêu đưa ra nó Cái tỷ lệ đúng nó cũng nhiều tức là không có cái mục tiêu nào mà đưa ra xong rồi thấy nó không quan trọng mà không muốn làm nữa, phần lớn lại lại may mắn lại đúng. Thế thì thế là cứ đâm đầu vào làm OKR. Và thậm chí ấy, mình mình ấy, thì mình nghĩ này, mình bảo là mình ấy, thì mình là sếp, mình có được cái quyền là mình thích gì mình làm đấy. Mình thích làm OKR thì mình cứ làm, việc khác mình không làm thì đấy là mình. Nhưng mà với nhân viên mình ấy, thì chắc là không được. Bởi vì cái thằng sếp của nó ấy, kiểu gì cũng lại giao thêm việc mà tại sao thằng sếp nó lại giao thêm việc bởi vì mình nhớ là lúc trước mình cũng là cái kiểu ông sếp ấy là rất hay sáng tạo nhân viên nó bảo mình là nhất quán với cái sự thay đổi Nên hôm nay sẽ bảo thế này ngày mai sẽ bảo thế khác suốt, suốt ngày giao thêm việc việc mới thì mình nhớ là thực ra mình không muốn bóc lột anh em gì đâu chỉ có điều là mình không biết là có bao nhiêu việc phải làm để cho cái công ty này nó 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 ổn thỏa cứ khi nào mà mình nhìn thấy vấn đề thì mình phải nghĩ ra giải pháp để thực hiện. Nghĩ giải pháp thì chả biết có đúng hay không. Thì thôi thì cứ làm đi đã. Lại tự làm hoặc là giao cho anh em làm. Tức là luôn phát sinh ra những việc mới là do mình hay lo lắng. Và mình biết là mấy cái cậu quản lý của mình ấy. Thì nó chắc là nó không nó không bệnh nặng như mình. Thì nó cũng phải năm phần, 6 phần. Rồi nó cũng sẽ bắt nhân viên nó làm cái này cái kia. Thế là mình mới tuyên bố với cả công ty là. Bây giờ ấy ngoài OKR ra. Các em có quyền trong việc là từ chối những cái việc mà được giao thêm à, Không làm được, anh cho phép mà mình vẫn không tin mấy cậu quản lý đâu Rồi thể nào nó cũng lại ép nhân viên nó làm linh tinh cái này cái kia Rồi nó sẽ mất tập trung Rồi nó sẽ bị mệt mỏi không làm OCR à, Thế là mình mới chơi chiêu Mình mới làm một cái bảng khảo sát gọi như là khảo sát quản lý Trong đó có rất nhiều câu hỏi Và một trong những câu hỏi đại loại như là quản lý có hoặc, uh, quản lý uh, có điều hành vi mô hay không có hay chọc vào việc của bạn hay không hoặc là có hay uh, có hay um, giao thêm việc lung tung hay không à. thế thì mình làm cái đấy mình làm đặc danh để cho mấy quản lý nó biết đấy là uh, không giấu được ông đạt đâu làm gì với nhân viên là không giấu được à. thế thì khi mà mình đảm bảo là cá nhân mình là giám đốc này mấy bạn leader này mấy bạn nhân viên này Đều có quyền trong việc là hoàn toàn tập trung vào công việc của OKR ấy Thì mình mới yên tâm Và mình, à, mình hưởng được một cái cảm giác là không còn lo lắng Thì chắc là khi mà mình gạt gạt cho nhân viên những cái vấn đề Rời ơi đất hỡi đi để tập trung vào OKR ấy Thì các bạn cũng sẽ bớt lo lắng Và làm việc nó sẽ nó sẽ hiệu quả hơn Đó. Thì đấy là những cái thời gian đầu Mình xử uh, sự, sự kiểu như vậy Nhưng thực sự là mình vẫn chưa cảm nhận hết được cái chữ focus đọc chưa cảm nhận hết được. Mãi về sau này làm tiếp làm tiếp thì cảm nhận và đọc thêm lý thuyết thì mình mới lý giải được là cái chữ focus nó là cái gì. Thì uh, kể thêm cho các bạn một cái câu chuyện nữa về cái chữ focus. Đấy là năm ngoái vào cái quý 2 khi mà Covid nó đến và mọi người phải lock down, Hà Nội uh, uh, khóa lại và tất cả mọi người phải làm ở nhà ấy. Thì bọn mình cũng làm ở nhà tất nhiên rồi đấy, Thì Về cơ bản thì mình cứ điều hành thôi Mình cũng không biết là tâm lý anh em nó ra làm sao Vì đấy là thời chiến mà Cứ làm là làm thôi chứ còn ý kiến gì Sau đến lúc đi làm ấy, Thì mình mới hỏi một số nhân viên đại lại mình hỏi là Làm ở nhà tinh thần thế nào đấy, Thì mấy đứa nó bảo là à, Bọn em thấy ổn Ok Cũng ổn Bọn em khá yên tâm, mình bảo yên tâm cái gì Mấy đứa nó mới bảo là uh, Thứ nhất là Thi thoảng bọn em vẫn vào xem Okr của sếp Và bọn em thấy hàng tuần công việc Nó vẫn tiến triển thế Em nghĩ rằng là công ty vẫn đang tốt Hóa ra là nhân viên nó có vào Nó xem Okr của mình Cái thứ hai Là nhân viên nó nói thế này mới hay này Nó bảo là uh, bọn em biết rằng là Nếu mà mỗi người bọn em đều giữ vững cái ok của mình và ở công ty mọi người đều đang giữ vững ok của mỗi người tức là mục tiêu ấy của mỗi người thì cả công ty sẽ tốt nên bọn em không cần phải lo lắng về mọi người không cần phải lo lắng về công ty bọn em chỉ cần làm tốt cái mục tiêu của bọn em thì công ty nó sẽ ok Đó. mình bảo à hóa ra là như vậy hóa ra là chính xác là khi mà bàn về mục tiêu một cách chuẩn chỉ rồi Sắp xếp thành bộ OKR rồi Thì lúc đấy anh em ấy Dù là nó làm ở công ty Hay là nó làm ở nhà Dù là kiểm soát thời gian của nó Hay là không kiểm soát thời gian của nó Thì cái lợi ích mà mình thu được Đó là anh em nó dồn được cái năng lượng Để tập trung vào Những cái điều Mà đã cam kết sẽ thực hiện Hay nói cách khác là Được tập trung vào cái OKR và đấy cũng là lý do ấy, mà tới bây giờ ấy Các cái công ty của mình nó đều có cái chính sách làm việc là uh, Ủng hộ cái chuyện là hết giờ làm là nghỉ đấy, Tất nhiên là nếu mà OKR mà nó, nó chưa ổn hết Hết giờ làm nhiều khi chúng nó cũng không nghỉ đâu Nhưng mà khi mà thiết lập mục tiêu ấy Thì bọn mình đều Đều phải căn làm sao để nó chỉ cần tận dụng cái thời gian trong ngày thôi Còn hết giờ làm ngoài giờ làm là cố gắng là không phải làm cuối tuần là phải phải cố gắng nghỉ ngơi chứ không phải là cứ đặt ra những cái mục tiêu nó cao quá nó xa quá để mà cùng vất vả Đó. Thì, thì, thì bây giờ là bọn mình làm việc thì ít hơn hồi trước về mặt thời gian đấy hồi trước là còn làm sáng thứ bảy Chứ bây giờ là thứ bảy chủ nhật là không làm ngày lễ là không làm à, buổi tối ở nhà ấy, ông nào mà đang phải đuổi okr thì có khi ông vẫn làm nhưng mà về cơ bản là không hi vọng vào chuyện là nếu buổi tối tự dưng ông có việc mà ông ông nhắn đến người khác là người khác sẽ làm cũng không có Ở việc ông nào ông ấy tự lo rồi chứ còn người khác đang nghỉ ngơi buổi tối là cũng nhắn không được Đấy. thế nó khác hồi xưa nó khác hồi xưa là à. làm việc thì rất là nhiều quần quật quần quật tinh thần rất là hoành tráng cảm giác mình Ăn đứt thiên hạ Ở cái tính cuột cường Thì làm thì tiền thì Hiệu suất thì thấp Mà làm thì mệt Đấy, Còn bây giờ ấy, Khi mà bắt đầu được tập trung vào các cái mục tiêu Thì kết quả là gì Làm thì Thời gian ít hơn Thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn Và hiệu quả Về mặt doanh số Nó tăng Thậm chí là tăng trên cái Tăng trên cái Điều kiện là nhân sự giảm nữa cơ à, Có bạn hỏi là nếu mình không phải là giám đốc Bạn bạn Diệp không phải giám đốc Mà chỉ là trưởng phòng Thì làm sao để thuyết phục được sếp chuyển sang OCR ừ. à, Mỗi một người khi mà quyết định ứng dụng một cái gì đó Thì họ phải có một cái lý do Họ đầy đủ cho cái việc là họ thay đổi Nếu mà bản thân sếp của em ấy mà không thấy là công ty cần thay đổi gì Thì không thay đổi được Bước 1 của việc thay đổi Đưa OKR vào tổ chức là một sự thay đổi lớn Không chỉ thay đổi về công cụ làm việc Mà còn thay đổi về tư duy Thay đổi về văn hóa Thay đổi nhiều thứ Thế thì bước 1 của cái hành trình thay đổi Đó là phải tìm ra lý do để thay đổi Còn nếu mà chưa có lý do thay đổi thì không sao cả Cứ làm việc bình thường Đến bao giờ có lý do thay đổi thì chúng ta tính tiếp. Chẳng hạn như là tiếp nối câu chuyện về Focus này này Thì lý do mà cá nhân mình thay đổi ấy, Là mình nhận ra là công ty mình nó lớn nhanh quá Trong vòng từ 2017 đến 2019 Mà mình tăng từ hơn 30 nhân sự lên gần 150 nhân sự Nó tăng nhanh quá Mà lúc trước thì cứ nghĩ rằng là tăng nhanh thì sẽ giàu nhanh Nhưng ai rè là tăng nhanh thì lại thấy Cái thời gian nghỉ ngơi nó không còn và càng làm càng không bao giờ thấy hết việc Thế mình mới sợ quá Mình bảo là Thế này mà nó 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 nó, nó to thêm một chút nữa Thì mình càng đáng làm sao được Bình thường mình có 24 giờ Mình ngủ 4 tiếng Mình sẵn sàng Làm quần quật mười mấy tiếng Để bù lại cho cái chuyện nó Nó phát sinh những cái rắc rối Công việc nhiều thì cứ ôm vào mà làm thôi Kiếm tiền tội gì Nhưng mình biết là nếu mà công ty mình nó to lên nữa Thì chắc chắn là Có bao nhiêu cái sự Chăm chỉ cũng không thể nào mà gánh nổi Và thật ra mà nói nhân viên của mình chăm chỉ Nhưng mà mình không thể nào mà kỳ vọng nhân viên của mình Bán thân xác, bán máu cho công ty như như cá nhân mình được Bởi vì là thực ra là mình công ty có phải là của chúng nó đâu Chúng nó không thể nào hy sinh giống như mình được Dù là nó có yêu quý mình mấy Thì nó hy sinh được một năm, hai năm Chứ không thể nào mà làm việc với kiểu đấy được Thế thì lý do của mình thay đổi đó là Mình làm càng làm nhiều thì càng thấy Không có ra hiệu quả Nên là mình phải thay đổi May quá cái môn poker thì nó lại Nó lại chọc đúng vào được Các cái nỗi đau Thì bây giờ tiếp tục nhé Nãy đang dừng ở cái chỗ làm để kết quả của cái việc tập trung ấy Khi mọi người (cười) Xác định rõ cái mục tiêu để làm Thì hiệu quả là Làm thì ít giờ hơn Người thì giảm bớt hiệu quả về mặt kinh doanh thì tăng đó về mặt tinh thần thì đỡ bị áp lực hơn tất nhiên đến lúc Covid này thì vẫn áp lực lắm rồi mệt mỏi à, đỡ bị áp lực hơn à, có nhiều thời gian nghỉ hơn ví dụ như là những ai mà chơi mình thì biết là bây giờ buổi tối trừ hôm livestream còn không thì mình mình nằm mình xem phim, mình check facebook thì mình có làm gì đâu à, thì um, để xem à về focus. À đến về sau này ấy, khi mà làm nhiều rồi ấy thì đến về sau này khi mà bắt đầu làm nhiều rồi ấy thì mình hiểu hơn là tại sao nó lại có cái lợi ích focus. Ở đây tiến anh có hỏi là vẫn muốn sử dụng thưởng thì có cách nào xử lý mà không ảnh hưởng. Ờ, okr không phải là không có thưởng. À, khi mà làm làm okr tốt đấy, mà thể hiện sự nỗ lực đấy, mà có những cái chiến thắng nhỏ đáng được tuyên dương. Thì chúng ta vẫn sử dụng recognition Để ghi nhận cho các bạn nhân viên Đôi khi ghi nhận nó chỉ là một lời khen thôi Nhưng nếu nó là một phần quà Thì tiền thì chúng ta gọi nó là thưởng Thì khi mà nhân viên làm tốt Thì mình phải recognition ngay Nhưng mà trước khi làm ấy Thì không cần phải hứa thưởng Khi mà hứa thưởng thì nó sẽ liên quan đến chuyện là Người ta sẽ không còn tập trung vào nhiệm vụ nữa Mà người ta sẽ tập trung vào cái phần thưởng Và tìm mọi cách để đạt được phần thưởng Dù là cách đấy nó có thể là không tốt và nếu lần sau không có phần thưởng thì họ sẽ cảm thấy không thích cái cái mục tiêu Để phải thưởng chứ làm OCR phải thưởng thưởng nhiều luôn <cười> Rồi tiếp tục cái vấn đề chuyên môn Focus <cười> Cái điều gì nó tạo ra cái sự tập trung cho cá nhân và cả tập thể vào cái việc thực hiện các, các mục tiêu Từ đó tăng đường năng suất đó. Nó có hai cái ý Ở trong ở trong OKR ấy nó có một cái bộ nhiều cái nguyên tắc Mà khi thiết kế cái nguyên tắc cho Việt Nam mình ấy Thì thì mình đưa ra một cái khái niệm là 10 nguyên tắc OKR Một số cái ở nước ngoài thì nó không cần đưa vào nguyên tắc Bởi vì nó có sẵn rồi Ví dụ như là nhân sự đi làm là phải có cái tính trách nhiệm với mục tiêu um, Kiểu thế nhưng về Việt Nam mình thì cái đấy nó phải nâng lên thành cái nguyên tắc Thì mình có một cái bộ là 10 nguyên tắc OKR thì cái sự tập trung nó đến từ hai cái nguyên tắc nguyên tắc sau nguyên tắc thứ nhất là sự giới hạn sự giới hạn và đây là nguyên tắc gốc của okr ông john dua ông ấy đưa ra cái công thức thực ra cái này là của ông andy group intel ông đưa ra công thức là trong một cái chu kỳ thì một người chỉ được phép có tối đa năm cái mục tiêu thôi và mỗi một mục tiêu Thì tối đa 5 cái kết quả chính thôi Đầu đó nhiều lắm Thì 5 x 5 là 25 Nhưng thực ra 25 là Vẫn là quá nhiều nhé 25 là quá nhiều làm không nổi à Thì cái sự Cái này nó chỉ đơn giản là một cái luật thôi Cái luật bất thành văn thôi Còn nếu mà ai có 100 mục tiêu thì vẫn được Chả sao cả Chỉ có điều là Càng nhiều mục tiêu thì cái khả năng thất bại nó càng cao Không làm được Thế thôi Càng nhiều cái kết quả chính cái khả năng thất bại càng cao vì không làm được vậy thôi Thế thì nên có một cái, cái quy tắc ở trong doanh nghiệp khi mà áp dụng OKR đó là Mỗi một người không không được có quá 5 và đẹp thì chỉ nên có 3 thôi mục tiêu Và mỗi mục tiêu thì không nên có quá 5 cái kết quả chính Nếu đẹp thì là 3 kết quả chính thôi Thế thì cái, cái, cái nguyên tắc đó khi mà nó được phổ biến trong toàn bộ doanh nghiệp ấy Và áp dụng từ CEO cho đến nhân viên ấy thì nó khiến cho mọi người Bắt đầu phải suy nghĩ Phải suy nghĩ Bởi vì sao bình thường cũng như Mình nói từ đầu đến giờ ấy Là chúng ta làm quá nhiều việc Chúng ta làm quá nhiều mục tiêu Chúng ta quá là đa nhiệm Và chúng ta tưởng rằng là chúng ta đang làm việc như thế là tốt Nhưng mà thực ra mà nói Thì những người thành công Họ đều có chung một cái câu Đó là Người thành công là người biết nói không Với cái gì Chứ không phải là biết nói có với cái gì Nói không khó hơn là nói có Biết chọn xem không làm điều gì Khó hơn là biết chọn xem làm điều gì Đấy các bạn cứ thử đấy Bây giờ bảo là uh, Trong vòng một năm này, Trong vòng 1 năm cuộc sống cá nhân của các bạn thôi Chứ đừng nói gì đến công ty uh, Các bạn thử viết ra Chỉ 5 điều quan trọng cần làm Các bạn viết xem Các bạn viết một lúc nó thành 20 điều Và khi các bạn muốn rút lại thành 5 điều nó rất khó Thì cái kỹ năng của Cái công ty mà giỏi ấy Của những cá nhân mà giỏi Đó là chọn ra số ít những điều quan trọng Có tác động Tới phần lớn Những cái kết quả quan trọng Còn cái người kém là gì Là cái gì cũng làm Và cái gì cũng có mức độ Quan trọng như nhau Dẫn tới là làm thì một đống thôi Nhưng kết quả thu về Thì nó chẳng được mấy, thậm chí fail 20% những cái gì chúng ta làm trong ngày Nó tạo ra 80% kết quả Thế thì đơn giản muốn có nhiều thời gian hơn đi Thì hãy ngồi nghĩ kỹ xem Đâu là 20% cái việc quan trọng Còn đâu là cái việc thừa thải Cũng có một cái việc thừa thải ở đây Không phải là chỉ đơn giản là chuyện là Cái việc đó nó không quan trọng Nó không ra giá trị mà là Nó ra ít giá trị 20% việc chúng ta làm ra 80% giá trị thì Có nghĩa là 80% những cái việc khác Thì nó mang lại 20% giá trị Tức là nó có mang lại giá trị chứ không phải là không Chỉ có điều là nó ít quá nó ít quá rồi. Và nếu cần thiết thì chúng ta bỏ nó đi luôn. Thế thì OKR, cái, cái quy tắc của nó là giới hạn số mục tiêu và số kết quả chính. Nó khiến cho chúng ta phải thực sự ngồi suy nghĩ là đâu là điều phải bỏ đi không làm. Và đâu là điều đáng làm thực sự. Đáng làm thực sự. À, đấy là cái quy tắc đầu tiên. Ảnh hưởng đến cái tính focus. Cái quy tắc thứ hai ảnh hưởng đến cái tính focus là tính minh bạch và trong suốt. Cái này mãi về sau mình mới 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 hiểu. Còn tự Dương bảo là bây giờ công ty minh bạch và trong suốt sẽ khiến cho mọi người focus sẽ khiến cho công ty focus hơn, tập trung được vào các mục tiêu chính, mục tiêu lớn, nghe chả hiểu gì cả. Tại sao minh bạch trong suốt nó lại tạo ra cái đó? Thì bây giờ mình giải thích với các bạn. Đó là bây giờ tại sao chúng ta không focus? Tại sao chúng ta không tập trung Tại sao mọi người trong công ty hay cãi nhau? Tại sao các phòng ban hay cãi nhau? Có phải mọi người xấu tính không? Không, nếu tất cả đều xấu tính Thì chắc ở công ty chúng ta chết từ lâu rồi Đâu đó chắc chỉ có một vài người xấu tính thôi Còn tôi bây giờ tôi nói là chẳng có ai xấu tính đâu Mọi người cãi nhau Mọi người không hỗ trợ phối hợp với nhau Bởi vì Mọi người còn chẳng biết là chúng ta ở đây Đang làm vì cái điều gì Vào ngày hôm nay vào tuần này Vào mùng 1 tháng 6 này Bây giờ các bạn đang xem livestream Các bạn dành 60 giây Các bạn thử nghĩ hộ mình Điều gì chúng ta cần tập trung Điều gì công ty đang tập trung vào tháng 6 Cụ thể xem nào Nghĩ 60 giây Điều gì công ty này đang tập trung Trong tháng 6 Hãy nghĩ thật chi tiết Thật kỹ thôi. Xem có ra không 60 giây bắt đầu Rồi ok Bây giờ các bạn thử cho ý kiến xem nào à, Ai mà Thấy rõ ra được Cái mục tiêu cần làm của công ty Trong tháng 6 Thì gõ số 1 Ai cảm thấy mơ hồ Thì gõ số 2 Ai hoàn toàn không biết thì gõ số 3 Ai mà hiểu rõ Thì gõ số 1 Ai mà thấy mơ hồ thì gõ số 2 mà ai mà không biết là công ty đang muốn tập trung vào điều gì thì có số 3 phải Các bạn thử cho ý kiến ở bên dưới comment xem nào À Việt Đặng, anh Việt Đặng là biết mỗi phòng ban của mình Còn phòng ban khác, mình đang hỏi công ty cơ Mình đang hỏi công ty chứ không phải hỏi của cá nhân hay phòng ban Hỏi là có biết của công ty hay không Trong tháng sáng này công ty của bạn đang tập trung vào điều gì Một là biết rõ 2 là mơ hồ, ba là chịu, không biết Ồ, oh, rất nhiều số 1 Perfect tuyệt vời Có 1, 2 cái số 2 Chỉ có một cái số 3 2 cái số 3 Phần lớn mọi người ghi là số 1 Ok uh, Và mình thấy khá nhiều uh, CEO ở đây Khá nhiều giám đốc Điền số 1 Rồi Bây giờ các bạn thử Ngày mai ấy Các bạn làm một cái khảo sát Làm cái Google Form ấy Hỏi nhân viên là có biết Mục tiêu của công ty Trong tháng 6 không Đó 1, 2, 3, trả lời Và nếu biết ấy Thì mời các bạn ý giải thị, Nói ra Mục tiêu nó là cái gì Thì khả năng là Chúng ta sẽ bị Sốc Theo thống kê Của Harvard Business Review: 95% nhân sự trong các công ty không biết rõ về mục tiêu của công ty. Thì mọi người về làm khảo sát. Nếu mọi người công ty mọi người có kết quả tốt thì chúc mừng. Chúng ta nằm trong nhóm số ít các công ty gọi như là quá sĩ. Thế thì cái việc mà nhân viên các phòng ban không biết được mục tiêu chung của công ty một cách rõ ràng. Khiến cho họ không biết là bây giờ phải đi về đâu Họ chỉ biết đi theo cái mục tiêu của riêng họ mà thôi Mục tiêu của phòng họ mà thôi Và đấy thường là mục tiêu mà sếp giao cho Và họ nhận lấy Cái mà chúng ta gọi là KPI ấy Nhưng mà KPI nó cũng không phải luôn KPI không phải là cái đó đâu Cái mà chúng ta hay làm đấy là cái mục tiêu Thì các phòng ban, các cá nhân thường biết mục tiêu của họ một cách khá rõ ràng nhưng mà do sếp giao cho và họ cũng chả hiểu nó bay từ đâu ra trên trên trời xuống à, Còn bản thân họ không hiểu cái mục tiêu của công ty của ông giám đốc Đang nhắm tới tại cái thời điểm hiện tại riêng tham nó là cái gì Thì cái việc đó ấy, nó tạo ra cho... Nó làm cho nhân viên mất phương hướng Họ đâu biết là phải chạy về đâu đâu Mọi người cứ tưởng tượng này Công ty là một đội bóng Và bây giờ chúng ta ra sân Ông hậu vệ thì có nhiệm vụ là Cản phá và không để đối phương ghi lưới Và cái gôn của quân mình thì ông ấy biết Cho nên ông cứ đứng chắn là trước gôn đấy Xong nhiệm vụ nhá Đó. Ông tiền vệ thì có nhiệm vụ là Cái gì? Mình trả giỏi bóng đá lắm Cướp bóng, phân phối bóng Rồi ông tiền đạo là có trách nhiệm là nhận bóng Xong rồi quánh thằng gôn, thằng đối thủ đúng không? Rồi ông cánh trái, ông cánh phải đều có vị trí hết đúng không? Rồi cái việc mà công ty không Nhân viên không hiểu rõ Cái mục tiêu của ông CEO ấy, Nó giống như việc cái đội bóng này Sắp xếp xong hết rồi Xong rồi đách biết goal của đối thủ Nó nằm ở đâu hết Không biết goal của đối thủ Bây giờ bảo hậu vệ giỏi không? Giỏi Tiền vệ giỏi không? Giỏi Tiền đạo giỏi hay không? Giỏi Nhưng mà không biết goal đối thủ ở đâu Thì bây giờ như nào Biết tập trung vào đâu Do không biết tập trung vào đâu Nên là các cầu thủ Là những cầu thủ tốt Họ sẽ bảo vệ cái khu vực của họ Và nếu cầu thủ khác Xâm phạm và khiến cho họ Có rủi ro trong việc là Cái nhiệm vụ của họ không hoàn thành Thì ngay lập tức họ sẽ đạp cái cầu thủ đồng đội ngay Thế bây giờ là Bên kinh doanh Đang muốn chi thêm tiền Để đi tiếp khách Xong rồi nói chuyện với bên kế toán Kế toán không chi, nhất định không chi thì kinh doanh làm mầm lên nhưng kinh doanh không hề biết rằng là trong lúc đó kế toán đang có nhiệm vụ là tuần này phải cân đối thu chi để đến thứ sáu sẽ nộp cho đủ thuế để không đến sang tuần sau là sẽ rách việc thì kế toán họ có cái mục tiêu đó nhưng kinh doanh không biết kinh doanh chỉ biết là các bà kế toán này làm khổ kinh doanh trong khi kinh doanh gì đang nỗ lực vì sự vì uh, kiếm tiền về cho công ty Thế mà kế toán lại mè nheo không chịu ứng tiền. Đấy. Xong rồi, kế toán thì lại làm việc với đội, uh, đội, 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 đội giao hàng, đội sản xuất. Và cứ đòi phải cái đội đó phải thu hồi nợ thật là chuẩn. Đấy. Thế cái đội đó nó cứ lừng khừng nó không thu hồi nợ kịp. Thì kế toán lập tức là... Đánh công văn Vác điện thoại lên gọi cho đối tác Và đòi tiền Bởi vì kế toán đang có mục tiêu là gì Cân đối cái dòng tiền Nhưng không ngờ rằng Là cái đội mà chịu trách nhiệm đòi nợ Đội làm việc với đối tác Họ đang có một cái hợp đồng Cực kỳ quan trọng Và để tránh cho đối tác cảm thấy khó chịu Thì họ đang muốn giãn nợ ra khoảng mấy ngày Nhưng mà khổ ông kế toán Ông đâu có biết cái mục tiêu đó Và ông nào cũng cảm thấy tôi là người tốt Còn thằng kia là người xấu Lý do gì thì Thứ nhất Tôi đâu có làm vì tôi Ông nào cũng nói thế Tôi đang làm vì cái công ty này Kinh doanh đang muốn kiếm tiền về Đội sản xuất công nợ này nọ Đang muốn ký thêm hợp đồng mới Bằng việc là chiều khách một tí Còn đội kế toán thì đang muốn cứu công ty này Bằng cách là nộp thuế đúng hạn Và đảm bảo dòng tiền Rồi ông nào cũng 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 khóc lóc hết Tôi vì cái công ty này còn bọn kia không vì công ty này đó. Cái điều đó xảy ra là bởi vì cái đội bóng này nó không nhìn thấy cái gôn Ai cũng làm việc vì cái mục tiêu của mình thôi Và không thể nào trụ đầu lại với nhau Phối hợp với nhau để tập trung vào cái mục tiêu chính của công ty Lý do là tôi còn chẳng biết cái mục tiêu của công ty này là cái gì Tôi biết là năm nay là thế này thì tôi biết rồi Quý này là tôi, tôi biết rồi Nhưng tháng này là tôi không biết Sáng mai mở mắt dậy Làm việc vì cái điều gì là tôi không chắc Tôi chỉ biết là đến công ty và hoàn thành Đúng mấy cái việc được giao Mà chẳng may mấy cái việc được giao đấy Nó lãng phí thời gian Thì tôi cũng không biết Nên tôi cứ cắm đầu vào tôi làm Thế thì cái cái nguyên tắc về sự minh bạch uh, Trong công ty Sự minh bạch và cái sự trong suốt trong công ty Nó sẽ giúp cho tất cả mọi người Nhìn thấy cái gôn Nhìn thấy cái mục tiêu cuối cùng Đấy là cái thứ nhất Nó giúp cho các cầu thủ trong đội Nhìn được cái Hành động Cái mục tiêu của cái vị trí Cầu thủ đồng đội Kinh doanh nhìn sang hiểu rằng Kế toán đang cần tiền để Xử lý cái vấn đề nộp thuế đúng hạn Đội sản xuất nhìn sang kế toán Hiểu rằng kế toán đang cần dòng tiền về Kế toán nhìn sang sản xuất Hiểu rằng là Bên đấy đang muốn chiều khách Để lấy một cái hợp đồng tiếp theo Kế toán nhìn sang kinh doanh Hiểu rằng là Kinh doanh đang cần phải đi tiếp khách Để chốt hợp đồng đấy. Và tất cả mọi người đều có những cái mục tiêu Nhưng nó đều được kết nối một cách rất hợp lý Đến mục tiêu cuối cùng Nói thật ý Trong thời bình ấy Thì chúng ta ghét kế toán Bởi vì kế toán cứ đảm bảo Dòng tiền an toàn an ninh các kiểu An ninh tài chính của tổ chức Nhưng mà tôi thấy tổ chức này có vấn đề gì về tài chính đâu Cho nên là một người ghét kế toán Nhưng mà trong thời chiến ấy, Không có kế toán thì các ông giám đốc là chết luôn, Không có kế toán Am hiểu về việc điều phối dòng tiền Am hiểu về việc là um, Duy trì trạng thái Tài chính lành mạnh Thì chết chắc Đó. Thì lúc đấy tất cả mọi người Phải tập trung vào mục tiêu của kế toán Nhưng ngược lại khơi binh ấy thì kế toán phải tập trung vào mục tiêu của kinh doanh okay. Mục tiêu của kế toán và mục tiêu của kinh doanh đều phải tập trung vào mục tiêu của ông sếp Đó là làm ăn kinh doanh nó thật là ngon Nhưng trong thời thời chiến như bây giờ này Thì mục tiêu phải là của ông sếp, mục tiêu phải là tồn tại Thì thì vai trò của cái mục tiêu tồn tại ấy, thì vai trò lớn là của kế toán Thì ông kinh doanh ông phải hiểu cái điều đó Thì những cái chuyện đó nó, nó chỉ có thể có được khi cái tổ chức, cái công ty đó Nó có đặc tính trong suốt và minh bạch Tất nhiên là không thể nào được một 100% Nhưng về cơ bản ấy, càng trong suốt càng tốt Càng minh bạch Càng tốt Có bao nhiêu cái sự bí ẩn Thì nó sẽ làm giảm bớt cái sự Sức mạnh của cái sự tập trung Khiến cho mọi người bị mù mờ Khiến cho mọi người bị uh, Sao nhãng, khiến cho mọi người bị bất an. Và càng minh bạch Càng khiến cho mọi người an tâm An tâm với cái gì đường hướng của công ty An tâm là tôi đang đóng góp Uh, cho công ty rất là tốt Vì tôi nhìn thấy rằng là cái mục tiêu của tôi Đang hỗ trợ thế nào với mục tiêu của cấp trên uh, Sự minh bạch nó giúp cho uh, Chúng ta phối hợp Với nhau nhiều hơn thay vì là uh, Cứ 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 Giả vờ mình là Là nạn nhân Mình là người tốt Còn ở công ty toàn đứa đểu Tôi làm việc vì công ty còn các ông không Thực ra ở công ty ai mà chả làm việc vì công ty đó, Thì minh bạch nó tạo ra sự tập trung Nó là cái cái ý đó tập trung với mục tiêu chung, tập trung bắt tay nhau để phục vụ mục tiêu chung, điều đó nó sẽ có được. Thế thì ở cái này ấy, có một cái tip rất là hay mà chia sẻ với các anh chị đang làm quản lý, bất kể là quản lý gì, cấp trung hay là cấp cao hay là giám đốc, đó là tại mỗi thời điểm ấy, mọi người nên tâm sự một cách rõ ràng với nhân viên là mục tiêu mà tôi đang hướng tới của công ty, của nhóm là cái gì? Nhưng quan trọng nhất này Phải nói rõ cho mọi người biết Tại sao tôi lại lựa chọn cái mục tiêu đó Tại sao? Why? Cái đó nó quan trọng hơn cả cái mục tiêu Nói tới lý do của mục tiêu Nó còn quan trọng hơn cả cái mục tiêu Bởi vì khi mà chúng ta nói ra mục tiêu ấy Mọi người sẽ hiểu nó Nhưng Một là chưa chắc mọi người đã hiểu đâu Hai là mọi, hiểu, mọi người hiểu Nhưng mà mọi người hiểu cái nguyên nhân tạo ra mục tiêu có thể là theo các cái cách khác nhau thì mọi người không không cảm thấy hài lòng không cảm thấy thích uh, không cảm thấy ủng hộ tự nói trắng ra nói đơn giản nhất đi là cứ đợt nào mà covid ấy thì bọn tôi cũng cũng bị ảnh hưởng và cái ảnh hưởng này nó nó có thể chóng vánh hoặc nó có thể kéo dài một chút thì ảnh hưởng ở đây là cái gì là cái dòng tiền Đó. kinh doanh mà covid một cái thì dòng tiền nó trước lại ngay nó lại thì bình thường có phải là đang đang ngon lành đấy, mỗi tháng thì dư ra một đồng hai đồng đang ngon, nhưng mà covid một phát thì ngay lập tức là trong thời gian ngắn hạn là nó âm hai đồng ba đồng, chứ không phải là âm một đồng hai đồng đâu. thì cứ covid đến là bắt đầu cái tình hình tài chính tiền mặt là phải tính toán, là phải uh, uh, kiểm soát chứ không thể thoải mái được. thế thì cứ covid một phát nếu mà covid nặng thì bắt đầu mục tiêu nó sẽ đổi sang là trụ hạng này, rồi tồn tại này, rồi giữ vững thành trì này, giữ vững kết quả, cách mạng này, các kiểu. Đấy. Thế thì nếu mà chỉ đơn giản ấy, là cứ Covid đến nói với anh em là đấy bây giờ công ty bắt đầu khó khăn rồi. Và chúng ta phải đi vào cái trạng thái mục tiêu đó là tồn tại. Thì anh em trong đầu nó nghĩ ấy, à ok em hiểu, em hiểu khó khăn của sếp. Nhưng mà rất nhiều nhân viên nó không hiểu Nó bảo hiểu, tất chả hiểu tồn tại hay sao Tôi thấy ông này, nhà ông ấy vẫn chưa bán Xe ông vẫn đang đi Rồi thấy ông ấy vẫn tỉnh tính tinh Có thấy ông làm sao đâu mà tồn tại Mà công ty làm gì mà nguy đến thế Hay là ông ấy cứ bảo anh em tồn tại đi Còn ông ấy sẽ sung sướng Đấy, chắc chắn nhân viên sẽ nghĩ thế Và nhân viên bảo có đúng là thật là ông này đang mắc đang, đang lâm vào thế phải tồn tại hay không Hay là trong tài khoản còn tiền mà mà không nói Thế thì phải nói cái why Tại sao tôi lại lựa chọn cái mục tiêu là Trụ hạng này để tồn tại v.v Và để nói cái why đấy thậm chí nhá Là phải trình bày với anh em luôn Tình hình tài chính khách là như vậy bla, bla, Rất là rõ và Cho nên là tình hình như thế Còn các bạn đừng nhìn vào cái nhà Với cái xe của tôi Đó một là toàn đi vay ngân hàng đấy à, Hai là uh, Cái gì uh, Chưa đến mức phải bán đấy. Còn chết thì mới bán Chứ còn bây giờ công ty chỉ là đang tồn tại thôi Còn lúc nào mà cứu 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 sống, cứu vớt thì tôi bán Kiểu thế Tôi phải nói rõ với anh em là why Tại sao tôi lại chọn cái mục tiêu đó Thì anh em nó sẽ hiểu Anh em nó không hiểu thì nó hỏi lại, nó vặn Nó không phục thì nó vặn luôn Nhưng mà thực ra mình chưa thấy đứa nào nó vặn đấy chắc tại mình thuyết phục nó cũng ok hoặc là chúng nó cũng chẳng tin chúng chẳng nói nhưng mà đại loại là khi mà nói về mục tiêu phải nói về cái why thì anh em nó sẽ đồng lòng với mình nó sẽ tập trung vào làm những cái việc nó có ích thay vì việc hiểu nhầm cái ý à anh đang muốn tồn tại đúng không vậy thì sao em sẽ cắt chi phí đi Đó. em cắt bé nó có ba đường mạng em cắt hai đường mạng Đúng cái lúc mà công ty đang cần mạng Để zoom, giếc live stream, dạy học online Cùng đứt phật cái Thôi, có khi là đứt, có khi là xong à, Thì cái sự focus là nó nằm ở cái chuyện đó Một là chúng ta bắt buộc phải đặt ra cái quy tắc là giới hạn mục tiêu Không được phép làm quá nhiều Làm nhiều là bị ngu Hồi xưa như mình là là quá ngu Đâm đầu và làm và làm quá nhiều thứ à, Và nó chỉ mang lại Phần lớn những cái thứ mình làm nó không mang lại hiệu quả. Cái thứ hai là trong một tổ chức thì để tạo ra ra sự sự focus, để anh em cầu thủ có thể đồng lòng đá trúng vào cái goal của đối thủ thì phải chỉ cho anh em thấy cái goal nó ở đâu. Mục tiêu của ông giám đốc là gì, mục tiêu của ông trưởng nhóm là gì phải giải thích rõ, kỹ. Thì hai hai cái nguyên tắc đấy nó tạo ra cái sự focus khi mà chúng ta thực hiện quản trị mục tiêu nói chung. Và thực hiện OKR nói riêng Thì đấy là những cái gì mà mình mình quan sát được Mình mình hưởng được Khi bọn mình làm OKR Còn như bây giờ mỗi lần mà um, Chưa set up OKR thì mình đều lo lắng lắm Luôn luôn có cái tâm trạng là lo lắng Không biết bây giờ làm cái gì Có cái gì đó chưa làm Lo lắng Nhưng mà sau khoảng 2-3 tuần ngồi bàn OKR Mà viết xong rồi ấy, Chốt xong rồi bắt đầu là thở phào nhẹ nhõm rồi mình chỉ cần làm gần đấy việc thôi là xong rồi làm xong là mình có thể đi về làm xong cuối tuần mình không phải làm nữa và nếu tất cả anh em cùng làm xong thì chắc ấy, mục tiêu của công ty số má nó rõ ràng như thế rồi đặt ra rồi thì nó sẽ đạt được à, còn chỗ nào mà nó có vướng mắc cái là nó lòi ra ngay là mình sẽ nhảy vào mình xử lý ngay à, không còn phải lo lắng nữa à, cuối tháng 9 là mình có bao tiền mà mình cũng biết rõ luôn rồi Ăn chém gió thế chứ còn bây giờ covid bây giờ đổi suốt ngày Đợt này đợt này Covid là sell ngon thì nó không bị ảnh hưởng nhiều Bởi vì khách của nó là khách sale là nhiều Covid thì cứ về nhà mà ngồi mà làm thôi Nhưng mà thằng Zone Capital này là ảnh hưởng này Là mấy cái lớp học offline của mình là không có mở được này Nhưng mà mình còn nhanh nhạy ấy. Mình có lớp học online rồi có học trên app trên ứng dụng Thì còn vẫn còn đang xoay tốt cái OKR được chứ còn mình thấy bên vấn những cái bên làm đào tạo là đợt này ảnh hưởng nặng luôn Ok đấy là chia sẻ xong về lợi ích focus của Okr trong những cái tuần tiếp theo mình sẽ chia sẻ tiếp về uh, alignment về commitment về uh, tracking về stretching uh, ngoài ra thì tranh chủ uh, quảng cáo cuối livestream Giữa tháng này là mình lại có lớp OKR tiếp và lớp học online qua Zoom Ai mà định đăng ký học thì xem ở comment Mình vừa mới kết thúc một cái lớp Lớp Zoom số 2 Và lớp này có tận 5 anh chị ở bên người Việt Nam Chủ doanh nghiệp Việt Nam Ở bên Lào học rất thú vị mọi người ở bên lào và mọi người thấy OKR hay có, có mua sách đọc thế là thấy có lớp học online cái là mọi người đăng ký thì uh, CEO nào mà đang rảnh thì uh, hôm tới có thể đăng ký tham gia lớp 17 tháng 8, à, 17 tháng 6 hơn 2 tuần nữa là có lớp uh, zoom uh, học qua zoom sức mạnh OKR online số 03 Um, thời gian còn lại của cái buổi trò chuyện hôm nay thì mọi người có muốn uh, đặt câu hỏi gì không anh có thể giải thích chút uh, sự khác biệt về okr và kpi á okr kpi youtube vn OKR, gửi cho em cái gửi cho em cái video em xem kỹ vào là ok 32 phút luôn về cơ bản thì mọi người hay hỏi về OKR và KPI nhưng mà mình có thể trả lời vắn tắt là thực ra mọi người đang không sử dụng KPI đâu. Mọi người sử dụng KPI nó không đúng. Cho nên là bảo mình so sánh giữa OKR với KPI mọi người cũng rất khó hiểu bởi vì thực ra mọi người chưa hiểu về KPI. Mọi người đang làm KPI thực ra mọi người đang làm quản, quản trị mục tiêu chứ không phải là đang làm KPI. Mọi người có những cái mục tiêu lớn Sau đó mà trẻ nhỏ xuống các cái mục tiêu nhỏ hơn Sau đó xuống phòng ban có mục tiêu Xong xuống nhân viên có mục tiêu Thì đấy nó là quản trị mục tiêu Mà quản trị mục tiêu mà chúng ta đang làm ấy, Nó là đời cổ Nó là version đầu của quản trị mục tiêu Theo kiểu cứ đổ 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 đổ, đổ chia, chia nhỏ xuống như thế Đó là mấy cái version đầu của quản trị mục tiêu Version đầu của nó tận năm 1950 Cách đây chục năm rồi đấy, Còn KPI thực sự thì Đọc sách ý, thì mọi người sẽ sẽ hiểu hơn Nhưng việc cơ bản thì Mình chưa gặp được một doanh nghiệp nào Sử dụng đúng KPI hết Nên là mình cứ tạm thời mình phán bừa Ai hỏi mình thì mình bảo là Tìm hiểu về KPI trước đi đã Còn mọi người đang làm quản trị mục tiêu đấy Chứ không phải mọi người làm KPI đâu Và quản trị mục tiêu của mọi người là Làm là version 1.0 đấy Từ năm 1950 Còn Okr này nó là version uh, update Mới đây rồi Uh, nhưng mà mọi người lưu ý là KPI nó không có ông Tổ nhé Như kiểu OKR ấy, nó có ông Tổ là Peter Arnhem Andy uh, Grove với cả John Doer Nên là mình biết được cái gốc để mình học Còn KPI nó không có ông Tổ KPI nó có từ thời uh, thời cổ xưa của Trung Quốc ấy. Cách đây cả mấy trăm năm gì đó Hay là mấy nghìn năm ấy là Trung Quốc nó đã nghĩ ra cái 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 chỉ số hiệu suất rồi Và về sau này loài người cứ up dần up dần Thì uh, cuốn này ấy, của ông David Pramantor này ấy, Là một trong những cuốn nổi tiếng Nó cũng có vài cuốn khác Mình đang tìm mình đọc thêm Nhưng mà mình đọc để mình hiểu Vì mọi người hỏi mình nhiều quá Chứ còn mình chỉ tập trung mình làm ok rồi thôi Đấy, Thì mình hiểu ra là của mọi người làm KPI sai hết rồi Mọi người cứ biến KPI thành mục tiêu Thế nó không chính xác KPI là thước đo Chứ nó không phải là số đo Khi cho con số vào Và đưa cho một ai đó làm ấy, Thì nó trở thành mục tiêu rồi Đọc cuốn này đi Mọi người muốn làm KPI thì mọi người phải cũng phải đọc sách Hoặc lên trên Google search ấy. Mọi người search 2-3 từ thôi là Nó ra một đống cái để đọc Và sẽ thấy rằng chúng ta đang làm nhầm về KPI hết rồi Chiều nay mình có 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 họp Zoom với hai doanh nghiệp khác nhau thì mọi người cũng đều đặt cho mình câu hỏi là KPI có nên bỏ KPI đi không để làm OKR không thì mình bảo là mọi người có đang làm KPI đâu mà bỏ. Không phải lo về cái chuyện đó, mọi người thực ra mọi người đang làm quản trị mục tiêu. Nhưng mà nó là cái đời cổ, còn OKR nó là cái đời mới, nếu mà cảm thấy cái đời mới này nó nó phù hợp thì mình update thôi. Chả có vấn đề gì cả. Còn bình thường mọi người có đâu có làm KPI đâu. Thì đọc sách nhá Ok, à, quản lý 90 người thì bằng OKR như nào là tốt nhất Quản lý bao nhiêu người thì dùng OKR cũng được em ơi Bởi vì là OKR nó nó cứ là quản trị mục tiêu thì mình dùng OKR được thôi Còn 90 người hay là 9.000 người hay là 90.000 người thì nó vẫn OKR được thôi Nhưng tất nhiên đấy Nói thì phải nói như thế này, này OKR nó quản trị cái gì? OKR nó quản trị những cái mục tiêu thách thức mà doanh nghiệp cần đạt được Chứ nó không phải là Nó không phải là Gọi là gì Nó không phải thần kỳ tới cái mức mà tất cả mọi vấn đề nó giải quyết bằng OKR Ví dụ như là Để một doanh nghiệp Làm tốt ấy Thì nó còn rất nhiều thứ khác mà một CEO cần học nữa Chứ không phải là mỗi cái môn quản trị Mục tiêu OKR nó quản trị mục tiêu thôi Thế còn quản trị con người thì nó khác. Văn hóa doanh nghiệp thì nó khác. Câu chuyện làm sao tạo ra hệ thống lương thưởng công bằng và anh em hài lòng thì nó lại khác. thì cái đấy là chúng ta phải phải học. Còn OKR nó quản trị cái gì? Nó quản trị mục tiêu thách thức. Đấy, nó giúp cho các tập thể đặt ra các mục tiêu thách thức và đạt được nó. Thế còn làm sao để nhân viên happy, hạnh phúc thì nó lại là một câu chuyện... Đó. Nó không, không hoàn toàn là OKR Dù là OKR nó có thể mang lại cái điều đó Bạn tôi viết Cường có cái là kpi của em là mọc tóc Tạch Em xài OKR cho cho mái tóc Vẫn không ăn thua ừ, Thực ra thì đây cũng là một câu chuyện nữa Đó là nhiều tình huống OKR, KPI hay thần kỳ gì ấy, Nó vẫn thất bại Đấy Chứ đầu vốn không có tóc rồi Bây giờ cứ bảo nó mọc tóc Nhờ Cường nhờ Chọn nhầm công cụ rồi Đấy thì nếu mà em cần thì em có thể tìm hiểu thêm Thì hay follow các cái nội dung của anh thì có thể đọc thêm về ok nếu mà thấy hứng thú Không lúc này thì lúc khác Chứ không phải là cứ nhảy bột vào là tự dưng là thấy nó hay đâu Anh biết Okada lâu rồi, mất mấy năm anh mới thấy nó hay Ok mọi người ơi à, Chúng ta kết thúc cái ngày hôm nay nhá Hẹn mọi người vào Tuần tới với chủ đề tiếp theo là lợi ích thứ hai của Okr online mình à, Sự đồng bộ, sự kết nối, sự phối hợp Làm sao để nhân viên chúng ta bắt tay với nhau thay vì cãi vã nhau Làm sao để sắp xếp đội ngũ của chúng ta cho nó hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất Ít người nhưng mà lại làm được nhiều việc Hẹn gặp mọi người trong tuần tới Và nếu có thể thì đăng ký khóa học Zoom của mình vào ngày 17 tháng 6 sẽ có 4 buổi học rồi Bye bye cả nhà nha Chúc ngủ ngon nha